0: hei og velkommen til Wissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med januargang av den kristne kirke dogmehistorie av tidligere professor ved menhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Vi dag skal vi begynne å behandle Melanton. For alle mellom lyttere om Melanton har jeg sagt litt om det traditionella bilden är ju stadigt att han stod väl luthers sida och var hans hjälper den mer sakmodige mens Luther var den stridbare och det kan jo som sånn generellt sett være mycket i det är klart att med lanton var avlaget av ett blötare metall än luther det märker man på många mått han hade hadde mange ubehageligheter også for Luthers skyld, som for exempel i 1554 da han fikk et brev fra Calvin som han skulle levere til Luther. Han turte ikke levere dem. Han håller på å skrive på noen huskrev med langt ånd till til Calvin. Jeg frykter for meg tanken på hva det er. Og det kom da også ett nytt oppgjør mot sveitserne i Ladvei-synet. Man kan tenke også på det skandalen som skjedde i 1500 før, da Philip av Hessen gick sitt berømte bygami. Historien är jo ganske celeber og meget delikat. Philip av Hessen var gift, men han var ulykkelig gift, og han kunde ikke betvinge sine lyster O det hadde han store samvittighetsanfektelser for. Han var ikke villig til å ordne seg slik som svært mange gjorde, ikke minst blant fyrster. Men han ville ha et legalt ekteskap og spurte da sine teologer om ikke det var mulig i betraktning av at patriarkene dog ses i det gamle testamentet og har hatt opp til mange hustruer. Og det fant hans egne teologer rimelig, men han var ikke fornøyd med noe mindre enn responsen fra Wittenberg. Og den fikk han da, ledsaget med den anbefalingen at det skulle holdes strengt hemmelig. Det er jo ikke lett å forstå hvordan man kunne forestille seg noe sånt kunne holdes hemmelig og ganske riktig. Brudens stolte moder, lekket. Og kjent ble det, og da ble skandalen enda verre For da rådet Luther og Melanchthon han till å lyve For på den måten å bevare skriftestolens hemmelighet Det er i fullstendig overensstemmelse med middelalder i kantorens praksis Jeg forstår at det gikk Men for en skriftehemmelighet skulle fremfor alle ting ikke offentliggjøres Men det hele var naturligvis uopprettelig skandalen skadet reformasjonen i aller høyeste grad og med langt hånd på å døde og hadde for muntlig dødd hvis ikke Luther kommet og som han selv sa befalet ham at leve det merkelige er altså at denne mannen som var laget av så mye bløtre metall og som ikke likte strid. Og uh, som på sitt dødsleie takket Gud at han nu snart skulle bli kvitt teologenes raseri, rabies teologorum. Han levde i strid hele sitt liv, og det gikk fra vondt til verre. Strid og atter strid til alle kanter. Og en del av denne strid kom nettopp av at han ikke var sterk nok, han var utsatt for flere alvorlige forsøk på tilnærmelse fra katolsk hold, for man oppdaget at denne man går det an å snakke med. Han vil da alltid gjøre sitt allrytterste for å komme oss i møte. Luther sa pladask nei, og så var ikke noe mer med det. Det er alltid mye lettere. Har man først begynt å forhandle, så er det verre. Og det samme var også overfor keiseren. Der var det forferdelige tildragelser i forbindelse med Augsburger Interim. Det ble krig i 1507 og ferd mellom keiseren og de protestantiske fyrster, og på grunn av Moritz av Saxons forederi, så ble det et stort nederlag i slaget ved Mühlberg. Efter det dikterte keiseren fredsbetingelsene, og man skulle nu få meget smale vilkår for en foreløpig tilstand, inntrim, ordning, inntil det skulle komme en, et alminnelig konsil. Keiseren hadde nu all makten. I stedet for då stod han loddrett imot, sånn som de gjorde på noen håll blant lutheranerne, og i sær en Magdeborg, som befestet sitt ry, grunnla et stort ry i denne tiden, og sa nei og atternei, vi forhandler ikke om vår tro. Så forhandlet med Langtonen, og har man først begitt seg ut på och forhandle i en tvangssituasjon, så blir det raskt vanskeligere og vanskeligere. Ikke desto mindre er det denne mannen som i grunden har blitt Luther-nommens store lærer. Han var preseptor Germania, han var Tysklands store lærer. Han bygget opp en ordning med undervisning, gymnasier, som var så såpass sterk at den svært lenge hadde et visst klart å holde stand overfor motreformasjonen. De jo ikke minst arbeidet gjennom de ypperlige skoler, jesuitskolene, som hadde store ø, pedagogiske fortrinn. Men med langtanskoler hadde også sine fortrinn, og grunnla den lærdom som preger i grunden, den beste delen av den lutherske geistlighet ut over, over 1600-tallet. På 1600-tallet. Det var han som skrev også denne Lodsi communes, en andre og især den tredje utgaven, som ble lest i generation etter generasjon. Klart pedagogisk lagt opp, klart som kristall, enkelt klassisk latin, som har vært lest om igjen og om igjen av den en generasjonen efter den andre, og som har skapt den lutherske skolastikk. For det var nemlig på sett og vis en skolastikk. Han brukte på nytt den aristoteliske begriflikket. Alle disse ø, logiske begrep og uttrykk som setter en i stand til å distingvere og sammenligne overordne og underordne og holde begrepene opp imot hverandre og få orden i tankegangen. Alle disse som skolastikken hadde brukt og som Luther hadde foraktet og forkastet, det kom nå igen igjen. in så den aristoteliske tankeverdens indre uforenlighet med den bibliske tankeverden. Og slutter har man inntrykk av en man som elsker helt fra begynnelsen av og inntil siste setning å være bestemt av ikke noe annet enn Bibelen. Det er hans intensjon, og derfor hater han jo Aristoteles og sa at det var bedre man ikke brukte han i det hele tatt. Med Melanchthon kommer denne begrepsmessighet in igjen. Han har også inntrykk av at han har et visst filosofisk utgangspunkt når han taler om fornuftens lys. Man skal ikke oppfatte det rasjonalistisk, men man skal oppfatte det mer i retning av Augustins tanker som at det kommer. Her er det så den kristne oppnaring føyes til slik sånn at vi nå vet hva Gud vil med os spørsmålet er nu om man kan si at Melanton var en tro-lutheraner eller var han kanskje en forfalsker av lutherdommen ja, här er det i grunnen to traditioner som har vært der hele tiden viser det seg han fick jo en forferdelig strid på grunn av eh, at han ble stamfaller til den retning som heter filippismen efter Leipziger Intrim i 1508 og var han ikke anerkjent av alle lutheranere, men bare av et parti. Han var leder for filippismen, jeg kommer tilbake til dem. Og på det håll kunne man kritisere ham til dels meget sterkt, og det har mange gjort enda. I våre dager ser man den tradition i Missouri-synoden i Amerika, Uh, i øyeblikket har man andre bekymringer akkurat over der som det vil være kjent kanskje men tradisjonelt er det en meget antimelantonsk melangtonsk tradisjon når man der har meget an anti-melangtonsk det kan man for exempel se i Pipers store trebins, dogmatik, som har vært brukt lenge derover og like så har en del nyere teologer, ikke minst i Sverige Eh, vil det vise at Melanchthon ikke er noen sann lutheraner. Hva skal vi tänke om det? Det gjelder da å få klarhet over hvor han kan sies å ha avveket ifra Martin Luther, eventuelt ifra lutherdommen. Og det er jo det siste som er det viktigste. Vad er luthersk? Svaret på det må bli, det er luthersk som den lutherske kirke har i sin bekjendelse. Martin Luther er ikke målestokken. Det er fullstendig meningsløst å tenke at vi, fordi vi nå er lutheraner, vi hadde hatt en annen glose, det ønsket Luther også, skulle være forpliktet til å mene alt det som Luther mente om dogmatiske spørsmål. Lykkeligvis er vi hverken drept, konfirmert, eller eventuelt ordinert, på Martin Luther. Og når det gjelder den lutherske kirkens lærerpåpliktelse, så er det den lutherske kirkens bekjendelse, som er det avgjørende. Og spørsmålet blir da, er Velangton i strid med dem? Er han i strid med Martin Luthers teologi? Og er han i strid med den lutherske kirkens bekjendelse? Jeg nevner da først, spørsmålet om viljens frihet og om predestinasjonen. I den første utgave av Lodsi Kommunes 1521 lærer han forutbestemmelse. Han mener at viljen er determinert av Guds alenevirkende vilje. Våre affekter, et begrep som spiller en stor rolle hos melancholom, Våre affekter, det vil si motivene som vi handler efter, kan vi ikke rå med. Viljen rår ikke med det. Altså affekter betyr da ikke det som vi til vanlig mann kommer i affekt, sier vi, da blir jeg sinna. Meningen er selvfølgelig ikke noe i den retning. Men våre, våre motiver, vår viljens grunnretning, som hos Augustin, det rår vi ikke ny. Og derfor så lärte han en meget sterk predestinasjonsoppfatning til å begynne med. Men fra 1527 ser vi att detta er oppgitt. Han mener Gud kan umulig ville noens død, sier han, for da var jo Gud opphav till det onde. och det siste er alltid det vanskelige punkt for teologen å få til. Lærer man predestinasjon Gud har bestemt noen til fortapelse Er da ikke Gud opprindelsen til det onde Det kan vi ikke tenke oss Det er umulig Det er strid med Guds egen oppenbaring Og hans vesen Men hva så och skylden må da ligge hos mennesket selv Sier Melanchthon Om det går fortapt Guds frelsesvilje er universell Gud vil frelse alle Det er motsatt Calvin Som ikke tror det men menneskene kan bestemme om de vil svare ja eller nei. Altså har omvendelsen tre årsaker. Dette er viktig. De tre årsakene er Guds ord, Guds ånd og menneskets vilje. Luther han har i grunnen ikke mer enn to. Det er Guds ord og Guds ånd. Hvordan troen kommer til er i grunnen et mysterium, vi kan ikke forklare dem, men Melanchthon fører in en forklaring i og med det tredje moment uh, Guds ord Guds ånd og menneskets vilje han taler om og der er det en trykkferd som jeg må be dem rette, han taler om en facultas applicandi Candi. se ad gratiam, ad gratiam. facultas applicandi se ad gratiam alltså eh, William har en evne till att eh, inrätta sig på eh nåden och ta emot nåd. Facultas applicandi se ad gratiam Om det skulle det senare bli en väldigt stor strid och den lutherska kyrkan i concordiae formeln tagit avstånd från det det syns vi sig vi har ju inte akadie familjen men där har de tagit avstånd ifrån det Där är man undrar över ett punkt som är uh, annledes än den uh, en uh, en en lutter alldeles forskjellige fra lutter För lutter håller på sin död på ett starkt predestinationsbegrepp og at det er ytringer hos Luther, te, altså teologisk utformede og gjennomtenkte, uh, utsangen hos Luther, som er like sterkt predestinatianske som hos Calvin. Derom er det ingen som helst triv. Judas var av Gud forutbestemt til å svike Jesus, sier Luther med klare tydelige ord i det servo arbitrio. Med langt om er her, den lutherske kirkes lærefader. I dag oppfatter vi predestinasjonslæren som noe typisk reformert, det vil si, eh, ja, reformert og reformert. Det betyr jo så mangt. Under tiden betyr det bare noe som man for anledningen ikke liker og vil distan distansere seg ifra. Men det betyr jo altså både den gamle eh, reformerte kirken Eh, gamle presbyterianske kirkesamfunn og de nyere retninger som har spilt en og spiller en betydelig rolle hos oss. Vi pleier under tiden å kalle den for reformerte, eh, ut fra en forestilling om at man har paven til høyre og alle de andre til venstre. Eh, det her, er det, her er det altså hva viljens frihet angår faktisk med Langton, som er blitt den lutherske kyrkans lärfader det är dette som man till vanlig hörer och det er det som det traditionellt går ut på hos de fleste men inte alla för exempel missuris synoden som vi allerede har nämnt eh lärer inte här som melanton och det är nog också andra som orienterar sig annledes men altså predestinasjonslæren regnes ikke for å være til vanlig for å være luthersk, det regnes for å være mer reformelt. Rettferdiggjørelseslæren, der har, der har Milankton blitt den lutherske kirkes læremester i aller høyeste grad. Rettferdiggjørelseslæren, sånn som man har den i våre gamle katekismer i utallet, ...prekensamlinger og oppbyggelsesbøker og bønnebøker og i salmer overhovedet i den klassiske lutherske oppbyggelseslitteratur. Der finner vi rettferdiggjørelseslæren i Melanktons fasong. Og det vil si det er en utpreget forensisk rettferdiggjørelseslære. De vil huske hva uttrykket betyr. Forensisk har sammenheng med forum som betyder en domstol en tar väl det här en en domstol in foro curi en tryckfeld där curi ska det stå in foro curi där är det uh, alltså far himmelens domstol sker där en rättfärdiggörelse uh, jag minner alltid här om Brorsans salmevers, jeg vet ikke noe enklere og bedre. Gud for alle riger, dømmer selv og siger. Denne han er fri. Det er et ferdiggjørelse. Det er en frikjennelse, og vel å merke en frikjennelse av synderen, som tar sin tilflukt til Jesus. Altså er jeg simul justus et pekkator, som også Luther sier, jeg er på en og samme gang rettferdig og en synder. En synder i meg selv, helt og fullt, og rettferdig i Kristus, helt og fullt. I rettferdiggjørelsen er det ingen grader, sa de gamle lutheranere. Man kan ikke være mer eller mindre rettferdiggjort. Man er enten rettferdiggjort, det vil si benådet av Gud, eller man er det ikke. Det er helliggjørelsen. Det är grader i, utvikling i, och skal være fremskritt i. och som eh, Luther har også med langt om forestillingen om totus homo, aspektet som Luther utvikler. Jeg menneske, den troende, är alltid totus. Han er totus, pekator och Totus Sanctus. jag står för Gud och er i mig själv helt och full en synder och förtjänar helvetes dom och straff men jag er helt och full rättfärdig i Kristus och värdig till himlen för hans skuld i visret rättfärdighet jag står för Gud detta är det detta den forensisk rettferdiggjørelseslære. Det, 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 det er ingenting her som strider imot Luther. Det er bare den ting at lutter hade en litt annen måte å tale om han talte om Kristus som er personlig levende til stede. In ipsa fide Christus ad est. Jeg har citert det for dem før fra den store galatebrevskommentaren. I selve troen er Kristus til stede. Og jeg vil få nevne fra dem nu et brev av Melanchthon. Fra 1531 til Johannes Brems. Det er et, en av de lutherske reformatorer i annen rekke som man pleier å si, en av de store med. Der skriver først melanton om rettferdiggjørelsen og... Utvikler det efter sitt, sitt grunnsyn. Ideo sola fide sumus justi, sier han. Fordi eh, non quia sitt radix, sed quia apprehendit christum Du er rettferdige ved troen alene. Ikke fordi troen er en rod som nu godt vokser ut av det, ikke grunnen. Men bare fordi den tar fatt i Kristus og her kritiserer han også Augustin fordi han ikke har sett klart i denne sak Og så kommer det et efterskrift også på latin ifra lutter og det er så interessant Jeg pleier, sier han, ego soleo mi brenti Og så jeg pleier, kjære brents, å forestille meg dette når jeg ska gjøre det klart for meg selv jeg forestiller meg at det ikke er noe godt i mitt hjerte. Det er hverken tro eller kjærlighet. Men i stedet dem, så setter jeg Jesus Kristus der i hjertet mitt. Han er min rettferdighet. Altså, det, det er liksom Kristus selv som kommer og er kjempende hos oss og i oss i kraft av troen. Det er ingen motsetning, men vel en nyanse i uttryksmåten. Det er om som har ført traditionen videre. Det er han som helt og fullt bestemmer også tankegangen og uttryksmåten, for eksempel i den bok som har spilt så stor rolle i vårt lands kristenliv, nemlig Pontoppidans forklaring. «Hva er rettferdiggjørelsen?» Den vurd den vær vi kan kunn utenatt og hypp mig min om rettferdigjørelsen som er at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skjell tilgir den angrende og botferdige synder og eftergir ham både synden selv og dens skyld og i steden tilreigner ham Kristi fullkomner rettferdighet ja anser han i Kristus som om han aldrig hadde syndet. Det er ett ferdig gjørelse. Syndenes forlatelse og tilregningen av kristig rettferdighet. Så står jeg heldig og ren for Gud. Ikke meg, ikke fordi jeg begynte å tro, men for kristig skyld alene som troen griper og holder. Här er det især Melanchthon som er vår lärfader, Luthske Kirkes lærfader. Det er han i grunden også når det gjelder boten. Boten er jo det, et av de aller viktigste ting som vi har i hele den kristne læres historie. Luther hadde ikke mer enn to momenter i boten. Det ene det var anger, og det andre det er tro det står i Augustana 12, det er skrevet i Luthers ånd, der står det at det er ting som hører med boten og det er anger og tro. Den som angrer og tror, han er omvendt, og det å leve i omvendelsen, det er anger og tro, punktum. Og så var Luther ganske sikker på at hvis man levde i troen, så kommer den hellige ånd, og denne gave renser og feier daglig «Di øvrige Sønder ut som det heter» Ismalkaldiske artikler. «Und diese Buset wehret bei den Christen bis in den Tod, denn sie heisst sich mit der übrigen Sønde, beißt sich mit den Chemperimot, die übrigen Sønde im Fleisch, durchs ganze Leben. Und das nicht durch Eigenkräfte, sondern durch die Gabe des Heiligen Geistes» welche folget auf die Vergebung der Sünden. Die Gabe reiniget und fegt täglich die übrigen Sünden aus und arbeitet den Menschen recht, rein und heilig zu machen. Melanchthon ergericht die Sorge von Han will feuer till enda ensag zum Ossesdor in Augustanathol, som der wir haupt Melanchthons, Tone over seg, også på det punkt. Det indesekvi debemt, bona opera. Så bør gode gjerninger følge. Luther er ganske sikker på at de følger. Tre og syv er ti. Man behøver ikke si skal være ti, heter det hos Luther. Med langtånd er liksom ikke så trygg. Det er best å si at det bør, derfor bør eh, gode gjerninger følge, etter det i eh, artikkel 12. Her er det ingen motsetning mellom disse, men vel en betraktelig forskjell i betoning av momenter, og det er med om som at det har blitt lærefaderen. Og han har da uforlignelige uh, uh, evangeliske formuleringer i Lodsi 1521 den som jeg har sitert der nede på siden 122 er jo et vidunderlig ord Hoc est Christus cognostere beneficia eus cognostere non eus naturas modas incarnationis intueri dette er å kjenne Kristus og kjenne hans velgjerdninger ikke gruble over hans naturer og måten for hans inkarnasjon. Det siste er jo altså ikke eh, no, noe antidogmatisk synspunkt som vi gjerne kunde høre i, vårt, i vår tid, at man kan i en god dag enten det er så så, det er ikke ment. Men det er en avgrensning overfor i spesielt skolastiske eh, findistinsjoner. Eller dette fides non alliud misi fiducia misericordia. Troen er ikke noe annet enn tillid til nåden. Melanchthon delte Luthers syn på forholdet mellom det alminnelige prestedømme og det kirkelige embedet. For exempel når han skriver om messeoffere, så sier han at prestens bønner under messen gjennom ikke mer enn en legmanns, for vi er alle prester. Men det er så påtagelig at dette med de almindelige prestedømmer som spiller så stor rolle i Luthers teologiske tänkning, det trer tilbake i grunnen hos Melanchthon. Og det er ikke uttrykkelig nevnt i Augustana. Nå kan det ha, som jeg kommer tilbake til siden, mer aktuelt historiske årsaker, det var ikke greit å ta med alt for mye der i 1530 skal jeg hilse å si under den rådende stemning på, eh, på, på riksdagen i Augsburg. Vi må lese det historisk. Altså, også bekjendelsen må leses historisk. Man lærer sig jo et historisk bibelsyn, ikke sant, men samtidig leses, leses bekjendelsen av historisk. Men jeg vil jo dog mene at om det noen om å gjøre, så får vi lese bekjendelsen i lyse av historien. Og det kan ha grunn til å tenke, for i traktatets, det vil si, anhanget til de smalkaldiske artikler som vi kalte det før, der står det klart og tydelig nok. Der heter det, jeg har sitert det her, «Nam ubi kumque est eclesia ibi est just administrandi evangelii». Altså der hvor kirken er, der er også retten til å administrere evangeliet, til å kalle prester. Og kirken er over tjenerne, over presteskapet med andre ord. Og la det også være klart sagt at i artikkel 28 i Augustana finner man likevel ett moment som har med det almindelige prestedømme å gjøre. Der står det nemlig at hvis biskopene, de biskoper som var da, eh, altså, biskopene lærer noe som er imot evangeliet, så har vi Guds befaling at vi ikke skal høre på dem. Står det her. Og det er etter Luthers forklaring og jo, dog efter det nye testamentet, en hver kristens rett og plikt å dømme om åndene, om de er av Gud Det er likevel sånn hos Melanchthon At det anmyndelige prestedømme Det har liksom ikke noe med, med Med Ja Sognepresten å gjøre Der kommer at det rette fortvilede forhold Som anretter som egen ulykke Og forvirring hos oss At vi bare har ett ord Hvis vi nå hadde hatt ett ord For prest og ett for Farer så hadde det vært mye lettere. Han, for å si det da slik med tyske gloser, så lar Melanchthon det almindelige prestedømme, prister, ikke ha noe særlig med det farer å gjøre. Ikke andreledes enn at det er som prinsipielt sett har rett til å kalle ham og avsette ham om så er. Det sier jo dog også med sterke ord. Det har ikke blitt noe ha de har lutherdommen hurtig glemt. Og det almindelige prestedømmes kirke, som lutherdommen samme tider har vært kalt, glemte meget snart nettopp denne saken. Det var presteskapet som i grunnen dominerte så rent sterkt. Melanchthon betoner sterkere en Luther den synlige kirke. Kirken er veldig. Dem som håller den samme lære og er enige om den, står det. Kirken er i kvipuran doktrin in et in-ea-konsentium. Eh, og, og det merkes et intellektualistisk og med moment. Kirken er ekklesia doktriks, dette uttrykket er nok så talende. Det er lære. kirken som er en lærer om mesket vervissser sig over sin kriendan vi jo kunde si credo symbolum et uttor sakkramentis som var ett et oberedioministerium je troer tror behandelelssen av bruke sakramentene. jeg er døgt og er lydig imot i mot i for bifaten lemme vi jeg ø lære om Fyrsten som er Kustos utriuskve Det er falt ut en u der Under punkt 9 Kustos utriuskve Han er vokter av begge tavler Ment er begge lovens tavler Man har jo tenkt seg Som de vet I ti bud skrevet på to tavler Det ene som har med forhold til Gud Det ene som har med forhold Mellom mennesker og til mennesker Å gjøre og Fyrsten er vokter av den begge. Han er ansvarlig for Gud, både med ensyn til ro og orden, og for opprettholdelse av den sanne Guds styrkelse. Hvorfor det? Jo, fordi den brange Guds styrkelse er blasfemi, sånn tenkte man. Det er synspunktet. Han skal straffe blasfemi, ingen får lov spotte Gud, og det gjør man da ved dranglære. Det er en virkning enda stadig av dette hvis betydning vi vanskelig kan overvurdere om vi vil forstå den kristne kirks historie, nemlig den rikskirkelig politiske tankegang siden de gamle store keisere og deres lovgivning i oldtiden. Men vi kommer da til nattværlæren, og der gikk Melanchthon andre veier enn den lutherske kirken. Han har vaklet mye der. Først hadde han Augustins symboliske oppfatning, som så Erasmus hadde, men så sluttet han till seg til Luther og skrev Augustana artikel 10 i denne ånd. Og Augustana artikel 10 er jo veldig sterk i sin formulering i så måte. Her heter det jo at om Herrens om, om nattverden, det kunna domini lærer de at Kristi, legeme og blod eh, sant og rett er til stede og utdeles til dem som eter den i nattverden. Og de forkaster dem som lærer anderledes. Eh, den tyske teksten er enda sterkere at Kristi, legeme og blod virkelig og samt er til stede i nattverden under brødhets og vinens skikkelse, og blir utdelt og mottatt. Det er faktisk, altså vis vi tar uttrykken i det fjerdelattere, annen konsil 1215, og oversetter til tysk, så får vi faktisk det der. En meget sterke formuleringer, ekte katolske formuleringer, hvis de vil foretrekke oss ederslikt, og det var det heller ikke noe underlig at det ble godtatt utenvidere av eh, eh, katolske teologer på den tid, dog savnet de naturligvis transubstansiasjonslæren som ikke er uttalt der. Men fra dette vekk Melanchthon ganske snart. Og i, August, i Confessio Augustana Variata, som han selv skrev, han oppfattet jo altså dette som sitt personlige skrift det var ingen i 1530 som tänkte sig da dette ble overlevert og leste opp eh, for keiseren eh, det skulle bli et bekjennelseskrift i den mening som det snart efter ble det, tenkte ingen sig. Og Melanchthon hadde skrevet «Konfessio Augustana oppfattet det som sitt skrift og han pusset på det og flikket på det og i eh, 1540 tryktes da «Konfessio Augustana variata» hvor det på dette punkt står helt anderledes. Sammen med brød og vinen eh, utdeles kristi legeme og blod till dem som eter det i nattværen i Herrens eh, måltid. Kristi legeme i brøde, med langt ånd vil jeg si kristi legeme med brøde. Og så er det altså svakere, og det er ikke eh, noen fordømmelsesdom. Ja. På detta punkt är det alltså var han inte lutherdomens egentlige läre. Och skulle vi se si, var han inte var det som åt det då först och främst var nattvardslären. Eh och så eh det alltså omstritt traditionellt i lutherdomen med hänsyn till boten och om de tre som samvirker til omvendelse. Jeg viser til Norsk Kirkehistorie 1, siden 482, og overhovedet til avsnittene der hvordan vi angår filippismen, som jeg har skrevet relativt utførlig om. Det spiller jo nemlig en sånn voldsom rolle uh, i, hos, uh, i, i, norsk, i norsk kirkehistorie som i dansk. Norsk er jo bare en refleks av det danske, det var man ikke tidligere skikkelig klar over, men det er helt på dere ene nu og gått gjort ved mange undersøkelser at den, den melangtalske, den filipistiske retning var umådelig sterk i, også i vårt land inntil den drablige Hans Paulsen Resen satte en stopp for ut på 1600-tallet. Vi rekker å gå litt videre og vender oss til Hultreich Svingli i Schweiz. Og når vi begynner å arbeide med Svingli så merker vi straks at man er kommet liksom i en annen åndelig atmosfære. Svingli er humanist. Han er humanist. Han har lært hos Erasmus å høyaktte skriften som kjeld og norm, det vil sige som lov og regel for alt menneskelig. Han er antihierarkisk, og han er galt på alt seremonivesen, og lærer egentlig en indre spirituell gudsdyrkelse. Det merker man for exempel på hans ø, syn på gudstjenesten, som jeg ikke vil komme noe mer inn på, han har en meget, meget, meget enkelt liturgi, og han har ikke noen form for musikk i sin liturgi, man sang ikke langt mindre lukt og orgel naturligvis for den romanistikker og, og man sang ikke, ikke heller i den svingliske gudstjenesten og det er interessant av den grunn også at svinglig var nemlig en meget habil musiker, han var glad i musikk han kunne spille de fleste instrumenter i følge troverdige meddelser i samtid med gudstjenesten ligevär. Han fryst upp liksom allt sån utvartes som skulle vara vara förstyrrande, det är egentligen spiritualiserande uppfattning av det med uppdyggelse, men sluter jo, ville ha det utvartes, han vill ha allt utvartes. Gud brukar ju utvartes medel. Han brukar bröd och vin och han bruker ord, han brukar tryckta böcker och varför inte då ett bild av Herren? Og hvorfor ikke da sang og musik noe som vittelig djevelen er så red for som musikk, hvorfor ikke bruke det, mente han. Eh, Svinglig var glad i musik, men i gudstjenesten skulle det ikke in. Han eh, var jo altså først eh, teologisk student, og man kan si han lærte av Erasmus, han Augustin, han tilegnet seg mye av det som på denne tiden åpenbart har vært nok så almindelig å tenke og betone Guds nåde, predestinasjon og arvesynslære, hvor han har sterke ord og hvor han lærer at det er mennesket er for Men det svinger ikke nok senere som jeg kommer tilbake til i retning av en ganske avsvekket arvesynslærem. Han var til å begynne med, ikke andreledes, en, en prester, prester flest. Han hadde enkelte pletter på sitt, på sitt rulleblad. Eh, også i, i grunnen, han hadde en historie med en, en eh, kvinne, som han måtte gjøre rede for, og det brevet står å lese, til denne dag. Han unnskylder sig med at, eh, for det første så, var hun bare datteren barbær, og for det andre så var hun ødelagt fra før. Så det var ikke så mye å snakke om han det høll ikke med til hans æresblad det brevet. Det er aldri skrusomt å lese. Jeg visste ikke det var fullt så ille før jeg, før jeg leste dem. till reformatorisk handling ble han vekket antagelig ved lesning av lutter. Og det er vel som Valter Køhler sier at det som, denne aktivisering er Luthers betydning for et svingelig, ikke særlig mye mer, for han tänker så helt annerledes på mange punkter. Ganske vist er rettferdiggjørelseslæren, eh, lik Luther for så vidt som han hele tiden sier, den består i at Gud tilgir synder, og eh, tilgir også skylden, og tar oss til sine barn, og troen er tillit til Guds nåde. Men Guds begrepet er så andeledes. Her er det ikke noe av denne devilsavskonditus. Her er det ikke noe av dette å stå med angst og beven for en Gud hvis øynene ser tvers igjennom en. Det er ikke noe av det. Det er kalt og logisk og stoisk. Det er et filosofisk Guds begrep som eh, var kommet opp gjennom renesansen igjen. Gud er primus movens, den eneste årsak. Alt er i hans hånd og er hans verktøy. Og djevelens fall og menneskenes fall var villet av Gud. Det er Guds providens som da i grunnen virker hele veien. Og det er så sant som Reinhold Seberg har sagt. Jeg har, jeg har eh, sitert det der at for Luther... I hans øyne er synd og nåde under, forutsvingelig er de fornuftmessige realiteter. Predestinasjonslæren gjennomføres konsekvent at det troende oppstår hos mennesket, det er Guds verk. Noe sånt noe som at ordet brukes av, av ett middel, som et middel av Gud, hvorved eh, hjertet først forferdes under loven og så Tennes troen ved evangeliet og den hellige ånd Noe sånt har ikke hos zwingli Han regner ikke med at den hellige ånd bruker noen midler Den hellige ånd kjører ikke frem på vogn Sier Svingli Han bruker ikke noen ytre midler De som tror er da utvalgt og også hedninger Har hørt til de utvalgte Der finnes han regner med å møte Sokrates og Kato og Platon og Skipio og Seneca eh, i himmelen. Dette betyr da avskilig og også for, eh, nei, nå, jeg, nå skal jeg gi meg, for klokken er to, og vel så det. Vi setter punktet. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.